0: Heute ist Freitag, der 7. Oktober 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir sprachen mit Bernward Marsiost, Geschäftsführer des Maklerpools PMA, darüber, wie er den immensen Appetit externer Investoren auf Pools und Verbünde einschätzt. Was PMA dem entgegenzusetzen hat und die Frage, ob sich Kunden bei der Altersvorsorge infolge der Krise vermehrt zurückhalten.
0: In den News der Woche geht es um den Umbau im Vorstand der Allianz. Der britische Investor HG Capital greift schon wieder zu. Viele Vermittler pflegen beim Thema Nachhaltigkeit eine Muss-Ja-Einstellung. Und die Branche befürchtet mal wieder staatliche Eingriffe bei der Vermittlervergütung.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Oktober, Altersvorsorge, sprachen wir mit Michael Hauer, Geschäftsführer beim Institut für Vorsorge und Finanzplanung. Dabei geht es um, naja, Altersvorsorge – in Zeiten steigender Zinsen und Preise und sinkender Aktienkurse.
0: Werbung Mit Clever Invest hat HDI den Vorsorgemarkt revolutioniert. Die vorgebundene Rentenversicherung überzeugt durch einen ausgewogenen Mix aus Wachstum, Sicherheit und Flexibilität. Als Basisrente ist sie besonders für Selbstständige die schlaue Lösung, um auch im Alter noch alle Freiheiten zu genießen. Dieses Erfolgsmodell kann jetzt noch mehr. HDI ergänzt die Basisrente um eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Die Basisrenten-Blitz-BU. Damit sind Einkommen und Rente rundum abgesichert. Das Beste daran? In Kombination mit der Basisrente lässt sich der Berufsunfähigkeitsschutz steuerlich absetzen. Dieses Jahr um bis zu 94 Prozent. Das ist einzigartig. Und richtig einfach. Denn beim Abschluss der Blitz-BU profitieren Kunden von einer besonders kurzen und schnellen Gesundheitsprüfung. Und der Schutz greift sofort nach Vertragsabschluss, ohne Wartezeit. Klingt clever? Jetzt mehr erfahren unter partner.hdi.de.
1: Im Gespräch. Bernward Marsjust ist in Münster geboren, hat dort studiert und ist in seiner Stadt tief verwurzelt. Das zeigt sich unter anderem daran, dass der passionierte Fußballfan dem Aufsichtsrat des Traditionsvereins Preußen Münster angehört. Im Hauptberuf ist Marciost, Geschäftsführer des Münsteraner Maklerpools PMA. In dieser Funktion war er am Dienstag bei uns in Hamburg zu Besuch und sprach mit uns im Studio über die Konsolidierung im Maklermarkt, den überraschenden Einstieg von HG Capital beim Maklerverbund DEMV und darüber, wie sich PMA künftig behaupten will. Ach ja, und dann drohen ja noch mögliche Eingriffe bei der Vermittlervergütung und eine zunehmende Kaufzurückhaltung bei den Bürgern in der Altersvorsorge. Aber hören Sie selbst.
2: Ja, hallo, Herr Dr. Bernhard Marsius. Äh, herzlich willkommen live hier im Podcast-Studio auf Hamburg-St. Pauli. Schön, dass Sie da sind.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit zum Gespräch. Ja, sehr gerne. Es gibt auch
2: vieles zu besprechen, lieber Herr Dr. Marsios. Stichwort ja. Maklermarktkonsolidierung. Da würde ich jetzt mal einsteigen mhm. wollen. Da gab es eine aufregende Nachricht letzte Woche, nämlich das britische Beteiligungsunternehmen HG Capital hat wieder zugeschlagen, kann man sagen. Sie haben das verfolgt, nachdem es Ende 2021 bei Maklerpool Fondsfinanz eingestiegen war, haben die Kollegen nun Anteile am Deutschen Maklerverbund, DEMV, gekauft und dabei soll insbesondere dessen Maklerverwaltungsprogramm im Blick sein. wird die Spirale da weiter gedreht jetzt durch diesen Schritt?
3: Also mit Sicherheit ist, ist es erstmal eine sehr sehr spannende Bewegung. Wir haben ja verschiedene Player, die als institutionelle in diesem Markt unterwegs sind. sind ja drei vier größere Häuser ja offenkundig geworden im Hintergrund sind ja noch ein paar andere unterwegs. Aber bleibt abzuwarten was das bedeutet und äh, wie die das wie die Geschäftsmodelle der einzelnen Firmen dann funktionieren sollen.
2: Ja, es das heißt, das Ziel sei, dass irgendwann das gesamte Geschäft komplett auf einer Plattform abgewickelt werden soll, egal welcher Pool oder welche Direktanbindung da besteht. Halten Sie das für realistisch, was sich HG Capital mit diesem Schritt verspricht? Ist das ein bisschen Traumtänzerei?
3: Traumtänzerei nicht. Das macht ja, ja die Idee sein für ein neues Geschäftsmodell. Die Frage ist ja die Chance der Realisierung. Und ich glaube nicht, dass ein Markt durch einen Player dominiert werden kann oder dominiert werden wird. Dazu sind die Menschen, die Vertriebe, die Vertriebsformen, die Beratungslogiken, die verschiedenen Geschäftsansätze, alle zu, zu sehr und zu unterschiedlich. Also einer für alle, das wird nicht funktionieren, das macht vielleicht bei den Musketieren früher funktioniert haben, aber ich glaube nicht, dass im deutschen oder auch im europäischen Versicherungsmarkt eine einzige Lösung äh, sich durchsetzen wird. Stichwort Superpool, gibt es den
2: jetzt quasi schon?
3: Ja, der Superpool ist ja ist ja so ein, so ein super Begriff, könnte man ja eigentlich sagen. Ich glaube, dass es größere und kleinere Unternehmen gibt. Das ist schlicht und ergreifend so. Die, die Bandbreite der Umsatzgrößen ist ja doch erheblich und unterschiedlich. Aber Superpool wäre ja einer alles überstrahlende. Und das kann ja nicht funktionieren, dann wäre ja die Existenzberechtigung für die anderen entzogen. Und daher drei, vier, fünf, sechs, sieben, vielleicht sogar zehn Player relevant oder im Markt doch repräsentativ vernünftig unterwegs sind. Glaube ich nicht, dass wir einen Superpool haben. Wir haben verschiedene gute Anbieter, würde ich mal sagen. Und das ist ein spannender Wettbewerb.
2: An welcher Stelle, an welcher Position würden Sie sich denn selbst verorten?
3: Es ist immer die Frage, wer den Markt wie definiert. Das kann man, man kann ja die Statistik so lange fälschen, bis man selber Marktführer ist. Mhm. Aber ich sage mal, im Großen und Ganzen zählen wir zu den zehn führenden marktrelevanten Unternehmen. Und wir nehmen heute für uns in Anspruch, dass wir ja, zu den verbleibenden zwei oder drei Inhabergeführten gehören, dass wir zu den wenigen gehören, die langfristig am Markt sind und wirtschaftlich erfolgreich sind. Und äh, wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir das älteste Unternehmen in diesem Geschäftsmodell sind, zumal wir nächstes Jahr unser 40-jähriges Jubiläum feiern werden.
2: Ja, Glückwunsch dazu schon mal. Danke. Sie Schreiben auf Ihrer Website, dass Sie Qualitätsführer sind. Also das ist ja auch schon ähm, eine Aussage, die natürlich Interpretationsspielraum zulässt, ist klar. Sie haben mhm. das erwähnt, dass jeder ein bisschen seine Nische auch sucht. Aber woran machen Sie das konkret? An welchen objektiven Kriterien machen Sie es eigentlich fest, dass Sie Qualitätsführer sind?
3: Wir machen das zum einen daran fest, dass wir im Verhältnis zu vielen anderen eine relativ überschaubare Anzahl angebunden, angebundener Partner haben. Wir machen das daran fest, dass bei der bekannten Größe, Umsatzgröße, die wir äh, nachweisen, ja eine sehr, sehr starke Beziehung zu unseren Partnern haben, die ja deutlich im fünfstelligen Bereich liegt. Das unterscheidet uns von den Wettbewerbern und wir legen eben sehr viel Wert auch auf die fachliche Unterstützung durch unsere Supportmitarbeiter. Also im Bereich Versicherung ist Versicherungskaufmann die Mindestausbildung. Meistens wird es qualifiziert. und im Bereich Geldanlage, Finanzierung sind natürlich Bankaufleute mit einer entsprechenden Bankaufbildung, Schrägstrich besseren Ausbildung äh, bei uns angestellt. Mhm. Insofern setzen ja. wir schon sehr, sehr stark auf die Ausbildung unseres Supportes.
2: Ja, lassen Sie uns das Thema Support vielleicht da mal vertiefen. Da würde mich jetzt interessieren, inwieweit denn die angebundenen Partner auch auf Sie zukommen, weil Sie vielleicht Sorge haben, dass eben die Kunden auch in Not sind, Stichwort Energiekrise, Inflation, viele Menschen haben Sorge, mhm. äh, ob sie ähm, ihre Gasrechnung noch bezahlen können. Ja, Haben Sie selbst auch Sorge, dass eben ein vermehrtes Storno vielleicht auch auftritt bei Ihren Partnern oder dass eben eine gewisse Zurückhaltung bei den Kunden da ist, jetzt mit Blick auf das Jahresendgeschäft?
3: Also wir gehen fest davon aus, dass es eine Zurückhaltung gibt. Wir merken das auch in dem klassischen Brot- und Buttergeschäft Vorsorge. Das ist etwas zäher als in der Vergangenheit. Das führen wir oder führe ich darauf zurück, dass das eben auch mit der Kostenbelastung der Bevölkerung zu tun hat und in Zeiten, dieser Art Unruhe und politischen Umbrüche tun sich Menschen schwer, solche Themen anzugehen. Insofern, das Geschäft ist im Bereich LV etwas zäher geworden, als schon mal war. Erstaunlicherweise haben wir starken Zuwachs im Bereich Geldanlage. Das würde eigentlich dem Argument widersprechen. Ne?
2: Kann sich das ausgleichen? Oder würden Sie schon eine Prognose wagen für, das, für den Ab Jahresabschluss?
3: Wir gehen betriebswirtschaftlich für uns davon aus, dass wir auf Vorjahrsniveau entspannt, auch was den Umsatz und den Ertrag angeht, das Jahr abschließen werden. Die Schwankungen sind da, aber ich muss man jetzt mal abwarten, wie sich das, ja, das anstehende Quartal jetzt nochmal, die, die anstehenden drei Monate, wie die sich zeigen. Es wird ja immer so viel von dem berühmt-berüchtigten Jahresendgeschäft gesprochen. Das ist ja de facto seit Jahren doch etwas nivellierter. Und insofern glaube ich nicht, dass uns für noch richtig böse Überraschungen erwischen werden.
2: Okay, ein gewisser Optimismus, den Sie da trotz allem an den Tag und Sie sind ja auch durchaus engagiert, auch was Übernahmen angeht, ähm, gerade im Bereich Heilwesen. Mhm. Wollen Sie ein wesentlicher Player werden oder sind es vielleicht auch schon mit der Übernahme neulich? Ähm, ja, was haben Sie da noch vor in diesem Bereich der Übernahmen?
3: Also die Übernahme, die Kooperation mit der FAB. FAB ist ein langfristiger Partner für uns gewesen und dort gab es eine unternehmerische Möglichkeit zu investieren ein sehr gut verdrahtetes Unternehmen in der Zielgruppe hervorragend positioniert. Und äh, ja, sowas darf man sich nicht entgehen lassen. Das war der Grund, warum wir das gemacht haben. Äh, durch andere ähnlich gelagerte Aktionen in unserem Bestand haben wir dadurch natürlich besondere, besonderen Einblick in den Apothekermarkt gewonnen. Sicherlich werden wir diese Position, die jetzt etwas stärker ist, versuchen zu auszubauen, zu festigen. Und wir sind der Meinung, dass auch für unabhängige Partner, Zielgruppengeschäft, systematische Ansprache doch ein Erfolgsmodell ist für die Zukunft. Alle machen alles, ist ein bisschen schwierig.
2: Wollte ich gerade fragen, also Zielgruppenmarketing wird wichtiger, also dass man eben seine Stärken sucht. Haben Sie die jetzt schon Gefunden letztlich? Wird das eine eine Vertiefung geben mit dem, was Sie jetzt schon angestoßen haben also im Bereich Heilwiesen?
3: Die Investition wird sicherlich weiteres nach sich ziehen in dem konkreten Thema. Man macht sowas nicht in dem Umfang, nur um das mal zu haben, sondern soll weiterentwickelt werden. Wir werden weitere Aktivitäten machen. Wir werden das spezielle Know-how auch an, an Berater unseres Hauses weitergeben, die in der Zielgruppe ebenfalls unterwegs sind. Und sicherlich kann der eine oder der andere von dem einen oder anderen Klammer auf erfolgreichen Klammer zu, durchaus auch mal was lernen. Und diese Symbiose würden wir schon gerne herstellen.
2: Ja, was lernen müssen Makler insbesondere auch beim Thema Nachhaltigkeit. Und auch Sie oder ich lerne täglich Alles. dazu, genau. Seit Anfang August ähm, benötigen Makler und Vermittler ein haftungssicheres Normmodul ähm, mhm. für die Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen beim Kunden. Ja, bei PMA hieß es kürzlich, man habe ein entsprechendes Tool in Rekordzeit verabschiedet. Was steckt da genau hinter?
3: Äh, dahinter steckt die Erweiterung der Norm für die Privatanalyse. Die DIN-Norm, die seit einiger Zeit ja schon unterwegs ist, ist praktisch um diese Nachhaltigkeitspräferenzen oder konkret um die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen erweitert worden worden. PMA-Bermasus sind aktive Mitglieder in diesem Gremium, in diesem Ausschuss und wir haben uns eben auf die Fahne geschrieben, im Rahmen der Normierungsarbeiten, im Rahmen der DIN-Arbeiten auch dieses Thema abzuarbeiten und insofern, ja es war ein zeitlich interessanter Aufwand, aber es ist eben in einigen Wochen und Monaten gelungen, sich auf eine Abfragepräferenz zu einigen im Rahmen dieses Gremiums. Und wir haben ja durchaus positive Rückmeldungen aus der Politik erhalten, die sagt, ja wunderbar, das ist doch schon mal ein richtiger Weg, wie man mit dem Thema umgeht.
2: Schaffen Sie es denn, die Makler auch mitzunehmen bei dem Thema, sowohl was die Nachhaltigkeit angeht, als auch das Thema Norm? Ja, die DIN 77 230, die gibt es ja schon ein bisschen länger, seit gut ja, drei Jahren mhm. oder dreieinhalb Jahren vielmehr. Ähm das sind aber ja mehr so bummelig über 2000 Leute, die das bisher mitmachen. Muss, muss es da nicht viel besser, viel schneller vorangehen?
3: Es wäre sicherlich für alle Beteiligten, so ist jedenfalls meine Sicht und die Sicht derjenigen, die sich dort engagieren, ein absolutes positives Momentum, wenn wir hier mehr Geschwindigkeit, mehr Teilnehmer, mehr Unterstützer finden würden. Viele tun sich schwer mit der Komplexität des Themas, viele tun sich schwer mit einer gewissen Art von Systematik und Beratung. Aber wir wissen alle, dass System, systematische Beratung eindeutig besser verläuft für den Kunden wie für den Berater. Stichwort Haftungssicherheit. Haftungssicherheit, Dokumentation, Geschäftsoptionen, Transparenz. Das sind vertrauensbildende Maßnahmen. Und der Unterschied zwischen DIN-Beratung und Nicht-DIN-Beratung ist einfach eben, dass die zertifizierten Berater deutlich wirtschaftlich attraktiver unterwegs sind als die gelegentlich Vermittler.
2: Kann das auch dem Image am Ende dienlich sein oder dauert das viel zu lange, bis so eine Dienberatung so wirklich ähm, diffundiert ist durch, durch sämtliche Marktbereiche?
3: Also ich glaube schon, dass am Ende des Tages Kunden wie Berater, die das nachhaltig anwenden, da gut mit klarkommen und auch eine Menge mit erreichen. Wir sehen ja die positive Rückmeldung aus der Politik, die ja sonst gerne gängelt, reguliert und einschränkt, äh, alle Kandidaten, alle Mitarbeiter bei der DIN-Norm sind der Überzeugung, dass dies der richtige Weg wäre, vielleicht auch in der Branche ja, unser Image zu verbessern, dem Kunden mehr Verständnis für die komplexen Vorgänge anzugedeihen zu lassen und ja, alle besser miteinander umzugehen. Zum Abschluss würde ich dann doch gerne noch einen Ausflug
2: machen zum, äh, zur Deckelung der Provision. Das ist ein leidiges mhm. Thema, mhm. aber mit, äh, es, es nützt nichts. Wir müssen uns damit irgendwie auseinandersetzen beziehungsweise ihre Branche der Provisionsrichtwert, das war so ein Wort, was herumgeisterte in der Debatte. Die BaFin hatte, oder Dr. Grund von der BaFin hatte, eigentlich in Aussicht gestellt, dass im Herbst da ein Vorschlag kommen soll zum Provisionsrichtwert. Wäre das für Sie, wenn das so käme, das kleinere Übel im Vergleich zu einem harten Deckel, der ja vielleicht auch aus Brüssel. Ähm Propagiert wird?
3: Ja, die Frage ist, wie das nachher ausgestaltet wird. Wir haben in dieser Baustelle so viele Vorschläge, so viele Varianten, so viele Optionen und Möglichkeiten gehabt oder haben sie immer noch auf dem Tisch. Keiner weiß ja wirklich, was dann konsequent passiert. Fakt ist, dass dieses Thema auf der Agenda ist und Fakt wäre sicherlich auch, dass wir als Branche uns damit beschäftigen, nur den Kopf in den Sand zu stecken und einfach zu sagen, Hilfe, Hilfe, Hilfe ist keine Lösung. Wir können ja was dafür tun, dass wir rechtfertigen, warum wir dieses Geld kriegen und äh, da hat jeder Verständnis, wenn ich an dieser Stelle dann nochmal auf DIN-Beratung zurückkomme und sage, wer einen entsprechenden Nachweis bringt, man hat es ja auch in verschiedenen Vorlagen gesehen, dass das akzeptiert würde, kann sicherlich einen Anspruch erheben, mehr zu verdienen, als jemand, der das en passant nebenbei macht.
2: Ja, wir beobachten weiter, wie das Thema in Brüssel und in Berlin äh, aufgefasst wird. Das war Dr. Bernhard Martius. Herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio und alles Gute. Herzlich gerne. Danke.
0: Werbung. Es ist wieder soweit. Vom 26. bis 27. Oktober trifft sich die Finanz- und Versicherungsbranche auf der DKM in Dortmund. Nach einer rein digitalen Messe im Jahr 2020 und einer hybriden Version im vergangenen Jahr ist die DKM 2022 jetzt wieder im vollen Umfang zurück. Und das pünktlich zum 25. Jubiläum. Tausende Experten aus Finanz-, Versicherungs- und Immobilienwirtschaft werden dabei sein. Dazu mehr als 270 Aussteller. Als Top-Speaker werden Peter Altmaier, Beatrice Egli, Professor Marcel Fratscher, Felix Neureuter und Frank Schätzing erwartet. Die kostenfreie Anmeldung, sponsert bei Pfefferminzia, ist möglich unter wwwd leitmessede pfefferminzia 2022 Wir sehen uns auf der DKM. Oder schauen Sie auch schon heute online auf der Plattform DKM 365 vorbei. Die News der Woche.
1: Der britische Investor HG Capital greift erneut in Deutschland zu. Ende 2021 war er schon im großen Stil in den Maklerpool Fondsfinanz eingestiegen. Jetzt greift er sich Anteile am Branchendienstleister Deutscher Maklerverbund. Dessen Gründer Carsten Allesch und Fabian Fritz bleiben als Geschäftsführer an Bord. Mit welchem Beitrag und zu welchem Anteil sich HG beteiligt, geben die Protagonisten nicht bekannt. Am Geschäftsmodell des 2009 gegründeten Maklerverbunds soll sich nichts ändern.
0: Neben Fondsfinanz und dem Maklerverbund ist HG an Technologieunternehmen der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche beteiligt. Darunter Software, Forfina, Edisoft und Finance Key Systems. Nun soll es Gespräche geben, inwiefern die quasi-Schwesterunternehmen zusammenarbeiten können. Ein Ziel sei es, das bereits vom Maklerverbund aufgebaute Maklerverwaltungsprogramm Professional Works – zur führenden unabhängigen Technologieplattform auszubauen, heißt es. Sie soll es Versicherern und Maklerpools ermöglichen, ihre Produkte und Dienstleistungen darüber anzubieten.
1: Das wäre ganz im Sinne des Maklerverbunds. Anwender sollen bei ihm das gesamte Geschäft unabhängig vom Vertriebsweg komplett auf einer Plattform abwickeln können, lässt er verlauten. Dabei soll es egal sein, welchen Pool oder welche Direktanbindung sie benutzen. Mit Professional Works funktioniert das im Grunde jetzt schon. Allerdings will man den Rahmen erweitern und weitere Versicherer und Pools für die Zusammenarbeit gewinnen. Einer dieser Pools ist übrigens Fondfinanz, die im Rahmen eines Pilotprojekts in Professional Works neu aufgenommen wird.
0: Große Aufräumaktion beim Branchenprimus. Die Allianz verschlankt ihren Vorstand und ändert einige Teile ihrer Organisation. Beides soll am 1. Januar 2023 in Kraft treten, meldet der Versicherer. Man stärke dadurch die, Zitat, Agilität und Verantwortlichkeit innerhalb der Gruppe, heißt es. Mit ein Grund ist demnach, dass das Allianz-Kundenmodell ausreichend ausgereift sei. Sinn des Modells ist es, die hauseigenen Produkte international so weit wie möglich zu vereinheitlichen. Laut Allianz kann man das Modell nun in die Gruppe eingliedern. Den von Ivan de la Sota geleiteten Bereich werde man deshalb auflösen. Sein Mandat endet denn auch zum 31. Dezember 2022. Die Mitarbeiter seiner Abteilung gehen in ihre ursprünglichen Funktionen zurück.
1: Damit schrumpft der Vorstand der Allianz im neuen Jahr von elf auf neun Mitglieder. Denn neben De La Soda verlässt auch Sergio Balbino das Gremium. Er war für die Geschäfte in der Region Indien und Asien-Pazifik zuständig und werde dem Konzern, Zitat, weiterhin durch seine Vertretung in wichtigen internationalen Gremien dienen, heißt es.
0: Die Aufgaben der Abgänger verteilt die Allianz wie folgt. Die bisher von De La Sota geleiteten Geschäfte in Lateinamerika, Portugal und Spanien gehen zusätzlich an Christopher Townsend. Und die von Balbino geleiteten Geschicke in Südostasien, Indien, China und Australien übernimmt Renate Wagner. Sie bleibt daneben wie gehabt für Personal und die Abteilung Fusion und Akquisition zuständig. Die Abteilungen Recht und Compliance gibt sie ab. Sie werden Teil der Finanz- und Risikoorganisation.
1: Ebenfalls interessant, der seit gut einem Jahr für die Vermögensverwaltung zuständige Andreas Wimmer übernimmt zusätzlich die Lebensversicherung. Er soll Lebens- und Vermögensverwaltungsgeschäft weiter angleichen und umgestalten, heißt es. Mit hinzu kommt für ihn der Investment-Arm-Allianz X, der gezielt Geld in digitale Jungunternehmen steckt, in sogenannte Insurtechs und FinTechs.
0: Seit dem 2. August 2022 sind alle Versicherungsvermittler dazu verpflichtet, Kunden im Beratungsgespräch nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen zu befragen. Aber tun sie das auch bereits? Die große Mehrheit hat zumindest schon mal damit begonnen. Doch nicht alle sind mit dem Herzen dabei. Viele fühlen sich dazu gezwungen. Das legt zumindest die zweite gemeinsame Online-Umfrage nahe, die der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, kurz BVK, gemeinsam mit dem German Sustainability Network vom 9. bis zum 23. September dieses Jahres durchführte. Rund 200 Vermittler beteiligten sich daran.
1: Danach erklärten zwei Drittel der Befragten, die vorgeschriebene Nachhaltigkeitspräferenzabfrage in den vergangenen vier Wochen bereits angewendet zu haben. Ein Viertel gab hingegen an, noch nicht mit der Abfrage begonnen zu haben. Neun Prozent machten hierzu keine Angaben.
0: Aus Sicht des BVK zeigten die Ergebnisse der Umfrage, dass es bei der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage auch weiterhin Informationsdefizite und Unsicherheiten am Markt gebe. Zugleich scheinen sich zwei unterschiedliche Lager herausgebildet zu haben. So stimmten 33% der Befragten zu, sich mit großer Neugierde dem Thema Nachhaltigkeit zu nähern. Während 19 Prozent dem nicht zustimmen und fast die Hälfte der Befragten gab an, sich dazu gezwungen zu fühlen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen.
1: Timo Biskop vom German Sustainability Network fasst zusammen: Die aktuelle Blitzumfrage untermauert weiterhin das Bild einer unsicheren Branche und zeigt dringende Verbesserungsnotwendigkeiten auf. Dies betrifft allem voran die Aufklärungsarbeit zum Thema Nachhaltigkeit. Denn die Qualifikation und Motivation der Vermittler werden entscheidend für den Markterfolg nachhaltiger Produkte sein.
0: Es scheint ein schier ewiger Kampf gegen Windmühlen zu sein. Die deutsche Vermittlerschaft wendet sich vehement gegen staatliche Eingriffe in ihre Vergütung. Das hat sie Ende September, als die Branche zu ihrem 18. Bonner Spitzentreffen zusammenkam, noch einmal bekräftigt. Konkret geht es um die Pläne der Finanzaufsicht BaFin, Provisionsrichtwerte einzuführen. Die Vermittler sehen dafür keinerlei Handlungsdruck.
1: Es gäbe keine Verwerfungen am Markt, die eine Begrenzung der Vermittlervergütung rechtfertigen würden. Provisionsrichtwerte würden außerdem einer marktwirtschaftlichen Ordnung widersprechen. So lauten die beiden Kernthesen der Bonner Erklärung mit dem vielsagenden Titel »Vergütungssysteme im Fokus der BaFin. Müssen Versicherer reagieren?«
0: das Bonner Spitzentreffen fordert darüber hinaus von den Versicherungsunternehmen qualitative Beratungs- und Vermittlungsleistungen, die die Kundenzufriedenheit und die Weiterempfehlungsquote stärker berücksichtigen. Die Vermittler wollen außerdem nachhaltige Produkte stärker durch die Versicherungsunternehmen gefördert sehen und bestehen auf mehr Transparenz in diesem Produktsegment. Schließlich sollen die Chancen dieses Wachstumsmarktes genutzt und das Thema Nachhaltigkeit im Vertrieb als Zukunftsthema gesetzt werden.
1: Die Bonner Erklärung wurde vom Präsidium des BVK, der Vorsitzenden der Vertretervereinigungen und der Vorstände des Arbeitskreises Vertretervereinigungen der Deutschen Assekuranz, AVV, verabschiedet. Sie repräsentiert damit die Position von 40.000 Vermittlerinnen und Vermittlern in Deutschland. Das Schwerpunktthema Michael Hauer ist Mitgründer und Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung. Was ihn natürlich dafür prädestiniert, unser Schwerpunktthema Altersvorsorge mal in die aktuelle Zeit einzuordnen. Eine Zeit mit jeder Menge Krisen und an der Börse auch noch fallenden Kursen, dafür aber steigenden Zinsen. Hallo Herr Hauer, ich grüße Sie. Ja, guten Morgen. Herr Hauer, wir haben in Deutschland ja tausend Probleme. Ich versuche mal aufzuzählen. Wir haben Inflation in Rekordhöhe. Wir haben steigende Zinsen. An den Aktienmärkten hat es gekracht. Dann kommt noch eine Insolvenzwelle um die Ecke, gepaart mit Rezessionsgefahr Und dann haben ja durch die steigenden Preise die Menschen auch noch weniger Geld in der Tasche. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ähm Bekommt Deutschland jetzt auch zusätzlich noch ein Altersvorsorgeproblem?
4: Also es ist völlig richtig, wie Sie sagen. es sagen. Äh, es sind derzeit wirklich viele Probleme äh, am Tisch. Also, und zwar ordentliche Probleme. Also wir haben Pandemien und uns. Die hatten wir ja auch äh, in den letzten Jahrzehnten nicht. Die habe ich vergessen. Ja, die hatten wir ja auch nicht. Ähm, die haben, äh, haben wir sehr gut überstanden. Mehr oder weniger jetzt überstanden. Ähm, wir sind ja noch irgendwo in gewisser Weise drin. Ukraine-Krieg war natürlich nochmal eine richtige, also das war, war nochmal eine richtige Bombe sozusagen, was das Wort, das ähm, hat eingeschlagen in, in der Wirtschaft, Gesamtwirtschaft äh, und zwar insbesondere auch in Europa wegen den Energiepreisen, wie man ja jetzt sieht. Und in der Summe ergibt es natürlich ein Bild, das, äh, wirklich, äh, das man wirklich nicht als positiv bezeichnen kann. Allerdings muss man natürlich auch eins sagen, wir wir sind, und das, da muss man sich auch mal zurücklehnen, in den letzten Jahrzehnten sind wir schon immer mehr auch verwöhnt worden. Also wir haben schon einen enorm hohen Lebensstandard. In der Allgemeinheit geht es uns sehr gut oder gut. Ich will damit nicht äh, 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 verschweigen oder auch äh, verdrängen, dass es auch äh, leider viel zu Menschen, viel zu viele Menschen gibt, denen es nicht gut geht. Das ist auch der Fall, denen muss man definitiv helfen. Aber letztendlich ist so in der Allgemeinheit, im Durchschnitt geht es uns relativ gut. Jetzt ist natürlich immer, wenn es relativ gut geht, ist natürlich jeder Einschnitt tut weh. Das ist klar. Ähm, aber letztendlich beim Thema Altersversorgung, Sie haben es angesprochen, ähm, ist es letztendlich so, all diese Punkte, die wir aufgezählt haben, äh, hohe Inflation, niedrige Zinsen, ändern ja nichts an der Tatsache, dass wir irgendwann mal in den wohlverdienten Ruhestand kommen und dass wir dann eine Versorgung im Alter benötigen. Das das ändert ja nichts an dieser Tatsache. Und deshalb müssen wir auch, wenn es weh tut, manchen tut es mehr weh und manchen tut es ja gar nicht so weh. Sie müssen sich nur von, sage wir mal, einem hohen oder sehr hohen Lebensstandard etwas einschränken, um etwas für die Versorgung im Alter zu tun, um eben hier im Alter versorgt zu sein. Zurzeit ist die Herausforderung allerdings, welches Produkt man denn hier optimal findet in diesem Szenario, hohe Inflationsrate, niedrige Zinsen und da bin ich eigentlich relativ sch sehr schnell bei einer empfehlenswerten Lösung in ähm, diesem Marktumfeld. Das ist, Sie wissen ja, Aktien, Aktienfonds gleichen ähm, hohe Inflationsraten aus. Das heißt letztendlich ähm, sind hier Aktienfonds im Rahmen einer Vorpolize, die ja quasi, äh, also die, die letztendlich ja eine Leibrente auch ermöglicht und ähm, hier auch Abgeltungssteuerfrei ist, ist eine Kombination. Ich wiederhole es nochmal: Aktienfonds im Rahmen einer vor, also einer vorgebundenen Rentenversicherung ist für mich eine Lösung, ähm, die hier als, die man als sehr gute Lösung in diesem Szenario Betrachten kann.
1: Jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen geht, aber es, hat, es geht ja schön runter an den Aktienmärkten und ein Typ wie ich, der kriegt dann schon das Jucken in den Fingern. Also ich denke so, oh, wann kann man denn jetzt mal so ein bisschen was wieder einsammeln und kaufen? Ich weiß nicht, ob Sie ähnlich denken, aber viele sehen das anders. Die kriegen dann es auch so ein bisschen mit der Angst zu tun. Können Sie die Leute ein bisschen beruhigen?
4: Ich kann sie insofern beruhigen, dass ich eben sagen kann, es ist ein normaler Vorgang an der Börse, dass auch mal nach unten geht. Und es gab Zeiten, da ging es noch wesentlich stärker nach unten. Also zum Beispiel in der Zeit zwischen 2000 und 2003 oder in der Finanzkrise 2008. Das heißt, das ist ein ganz normaler Szenario. Aber die Geschichte zeigt die Historie, an den Börsen zeigt, dass es dann auch wieder nach oben geht. Und deshalb gilt eine alte Regel, man muss, wenn man in Börse investiert und wenn man vernünftigen Vermögensaufbau betreiben will, das wollen wir ja im Rahmen der Altersversorge, darf man nicht spekulieren. Spekulation ist halt einfach, wenn man nur kurzfristig anlegt und erhofft, dass man schnell einen Gewinn macht. Nein, man muss ganz einfach hier langfristig anlegen, das heißt, mindestens 10, 12, 15 Jahre, also bei 15 Jahren ist man relativ safe im Sinne von, dass man die eingezahlten Beiträge mit höchster Wahrscheinlichkeit wieder rausbekommt und das muss man eben beachten, dass man das halt einfach auch wieder nach, nach unten gehen kann, aber dann geht es wieder nach oben und deshalb lohnt sich auch dieses sogenannte ratierliche Sparen, also zum Beispiel Monatsbeiträgen, dann hat man einfach dieses Timing-Risiko, also das Zeitpunkt-Risiko etwas vermindert, weil man halt einfach jeden Monat investiert, da erwischt man halt Zeitpunkte äh, wo es unten ist, äh, kauft auch günstig ein dabei, aber auch wieder, wo es in der Mitte ist oder oben. Äh, das heißt also, man hat dieses Risiko nicht, dass man einmalig hier genau an den Punkt investiert, wo es ganz oben ist und dann stürzt es äh, immer nur ab. Ähm, also wenn man diese Regeln beachtet, kann man hier solide einen soliden Vermögensaufbau betreiben und ich wiederhole es nochmals als Antwort, äh, zu niedrigen Zinsen sind ja Aktien, Sie wissen das Stichwort äh, Dividende neuer Zins aber auch Inflationsausgleich. Inflationsausgleich ist ein ganz wichtiger Sachwerte. als sachwerte haben den Inflationsausgleich mittel- und langfristig, also nicht kurzfristig, betone ich jetzt auch nochmal, es wäre fatal zu sagen.
1: Naja, ja, wir sind hier bei der Altersversorgung, genau.
4: Ja, ja. also, ähm, dass man jetzt sagt, okay, in diesem Jahr haben wir 8% Inflationsrate und äh, somit muss die Börse auch um 8% steigen. Nein, so ist die Formel nicht, aber mittel- und langfristig wird das ausgeglichen.
1: Ähm, hat denn Ihr Institut eine langfristige, Rendite, mit der, äh, mit der Sie kalkulieren?
4: Also gut, wir haben natürlich äh, hier die Zeitreihen betrachtet, mhm. sowohl vom MSR World, vom Eurostoxx, vom DAX äh, mhm. zurück, soweit man es äh, betrachten kann. Ähm, und es zeigt sich immer wieder, wenn man eben äh, längere Laufzeiten beachtet, dann ist es so, dass äh, mit Sicherheit der de de niedrigste Wert, den man erreicht, der, der ist bei 15 Jahren so bei 2%, also wenn man DAX zum Beispiel betrachtet, das heißt, der schlechteste Wert, wenn man alle 15 Jahreszeiträume seit 1969 zurück betrachtet, liegt man bei 2%, beim Be besten Wert liegt man bei 16% und in der Mitte der Median ist 6%. Und diese 6% werden immer wieder genannt, ähm, in, 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 immer wieder genannt aus, aus Studien und das ist auch unser Ergebnis. Also 6% im Schnitt mhm. kann man erreichen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich. Mit, äh, mit relativ hoher Sicherheit eben mit, eben, mit dem Thema Diversifizierung, Sie wissen, also nicht alle Eier im Korb legen, die lange äh, Laufzeit beachte. Wenn ich dann noch auch dieses Timing-Risiko rausnehme durch verteilte Sparen, wenn ich das alles beachte, also diese drei risikominimierten Faktoren, wenn ich das beachte, dann bin ich relativ sicher, dass, ähm, und kann eben mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit mit den roundabout sechs 6% rechnen und äh, habe quasi die Verlustgefahr ist sehr, sehr gering. Ähm, äh, nach diesem 12, 15 Jahren, die ich genannt habe.
1: Und jetzt müssen wir mal festhalten, selbst 2% plus nominal würden eine Garantie überflüssig machen. Ähm, verstehen Sie trotzdem, wenn jemand sowas haben will?
4: Also ich, ich, ich kann es verstehen, weil viele Menschen den Zusammenhang einer Börse natürlich nicht kennen mhm. und deshalb natürlich äh, dieses, diese Garantie brauchen. Aber Und das ist auch der Punkt, warum ich absolut ein, ein, ein Befürworter bin von einer vernünftigen Beratung. Also jetzt gerade in, der Gesetzgeber glaubt ja so, er könnte Lösungen erfinden, dass man sagt, okay, alle Menschen, Beratung braucht man nicht. Oder auch in, in der Presse steht ja leider immer wieder, ähm, ja, liebe Leute, kauft doch einfach den MSR World ETF und damit ist alles gut und, und äh, du brauchst keine Beratung. Aber was ist denn genau der Fall? Also genau diese Menschen, die das, die sich nicht auskennen, das einfach kaufen, was machen die, wenn es mal 10, 20 Prozent Minus gibt, den Crash gibt, der dazugehört, ich habe es ja schon erwähnt, mhm. dann steigen die aus. Es zeigt jede Studie, die institutionellen Anleger sind diejenigen, die es entweder abgesichert haben oder, oder wissen, sie können es einfach aussetzen, das ist dann kein Problem. Und diejenigen, die jetzt mal auf die Schnelle reingegangen sind, haben dann 10, 20 Prozent Minus und haben sich vorher beim Kauf 1, 2 Prozent Spart. Das heißt, Beratung ist hier wichtig und kostet natürlich auch entsprechend Geld, das ist, ist auch klar, aber der Berater oder die Beraterin müssen ja auch entsprechend quasi bezahlt werden, sozusagen deren Leistung, aber aus meiner Sicht ist das wert und, und deshalb, ja, wenn das passiert, wenn man hier das beachtet, wenn man Beratung hat. Aber wenn man aufgeklärt ist, dann ist es alles nicht so schlimm. Und dann merkt man auch, dass man die Garantie nicht unbedingt braucht. Weil wenn ich, wenn ich mal bei 15 Jahren, ich habe es ja zitiert, im schlechtesten Fall 2% habe, dann habe ich die eingezahlten Beiträge zurück, aber halt nicht garantiert. Ich habe es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit, aber wenn man, das auf, wenn man aufgeklärt wurde, glaube ich, merkt man, dass es eigentlich gar nicht nötig ist. Garantiebausteine einzubauen, denn Sie wissen eine Garantie kostet definitiv Geld.
1: Das ist absolut klar, genau. Und jetzt war die Garantie eigentlich auch tot, weil die Zinsen ja auch tot waren, wenn man so das nennen will. Ja, ja. Jetzt ja. sind die Zinsen aber wieder da. Ähm, könnte es sein, dass die Garantie tatsächlich wiederkommt?
4: Gut, also die Frage wird mir eigentlich fast täglich gestellt. Kann ich jetzt Dann mache ich das auch, genau. Ja, genau. ja, kann ich jetzt warten. Also es ist so, die Garantieerzeugungsmodelle, beispielsweise bei den Versicherern, da ist ja die Grundlage der Garantiezins, der liegt jetzt bei 0,25, ist Anfang des Jahres gesenkt worden. Dass der so schnell wieder erhöht wird, ist unwahrscheinlich. Und selbst dann, selbst wenn er wieder auf 0,9 erhöht werden würde, wie er vorher war, selbst zu Zeit, diesem Zeitpunkt mit den 0,9, also Höchstrechnungszins, war es ja nicht effizient, die Garantieerzeugungsmodelle. Also da bräuchte man in der Regel schon, da bräuchte man schon mehr. Das heißt, darauf zu warten, lohnt sich definitiv nicht. Ähm, es, man, man, muss, man muss was tun, man muss beginnen, das ist das Wichtigste weil diejenigen, die immer Gründe suchen, warum sie jetzt nicht mit der Altersvorsorge beginnen es gibt ja immer ein Szenario, Börse ist schlecht oder jetzt äh, die Garantie war, bis das wieder besser wird ähm, wissen Sie, man muss einfach beginnen, ratierlich anzusparen und das ist A und O weil eins ist klar, nur darüber zu sprechen hilft am Ende nichts äh, am Ende des Tages nichts ähm, auch an der Börse zu sagen, ich steige dann ein, wenn es besser ist. Ja, was ist denn besser? Wann ist denn es besser? Das wissen wir doch alle nicht. Das heißt, man muss beginnen, man muss dabei sein. Ähm, früher war das besser. Dann, <lacht> ja, ja, früher war ja alle, <lacht> bekanntlich alles besser. <lacht> immer. Also ich muss ja sagen, man muss da einfach beginnen und ich bin definitiv kein Freund äh, von der Garantie. Das sage ich auch bei meinen Veranstaltungen immer wieder. Ich weiß einfach, ähm, weil es einfach auch wirklich Geld kostet, also sogenannte Opportunitätskosten, also entgangener Gewinn, weil ich ja meine Anlage, meinen Beitrag zum Teil oder großen Teil in eine äh, sichere Anlage stecken muss mit einem niedrigen Zins. Haben wir haben ja noch lange keine Hochzinsphase, wir haben jetzt 1,9 Prozent äh, derzeit. relative also Hochzinsphase. Äh, ja, jetzt relativ, also ist immer noch äh, absolut niedrig. Klar. Ähm, jetzt hier stand äh, Okt Anfang Oktober. Ähm, das heißt, ähm, das macht hier einfach das, das macht hier, äh, keinen Sinn, ähm, aufgrund dieser hohen Opportunitätskosten, die wird man auch sehr, sehr lange haben. Ähm, man muss halt diese Regeln beachten an der Börse. Ähm, man braucht halt einfach zum Beispiel Laufzeit. Das ist halt auch ein Thema. Ähm, dann, dann ist man da relativ sicher mit, mit dabei, dass man mindestens die eingezahlten Beiträge rausbekommt. Ähm, und das ist ja wohl das Wichtigste für die Menschen. Die wollen ja das Risiko bedeuten für die Menschen, für den normalen Menschen ja Verlust und Verlust, das müssen wir vermeiden. Und eben mit diesen äh, risikominimierten Faktoren können, können wir es vermeiden.
1: Zeit, Zeit, Zeit und Geduld. Und genau. äh, tatsächlich nicht den MSCI World? Also mögen Sie den gar nicht? Nein,
4: nein. Also MSCI World ist definitiv auch eine, 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 eine Anlage, also beispielsweise in Form einer ETF. Absolut, das kann man auf jeden Fall mit ins Portfolio nehmen. also Oder, oder zum Beispiel in die Fonds Police. Nein, nein, ich hatte es nur als Beispiel genommen weil es immer in der Presse öfters mal so, äh, insbesondere auch in der Tagespresse, da wird es manche äh, Journalisten glauben dann, sie sind die besseren Finanzberater und sagen dann, lieber Kunde oder lieber Leser, kauft doch einfach mal diesen ETF äh, und damit ist alles fein und spar dir doch mal den, äh, den Berater ähm, oder die Beraterin. Das, da das sage ich, das kann es nicht sein, weil am Ende des Tages muss der äh, geneigte Leser oder die Leserin das dann letztendlich ausbaden, weil sie halt einfach nicht beraten worden sind, weil sie Zusammenhänge nicht kennen und dann einfach Fehler machen, das zeigen ja alle Studien, ähm, das sind eben die, die Fehler machen, dann rausgehen, wenn es mal crasht und wenn es bloß 10, 20 Prozent sind und 10, 20 Prozent gehört dazu, das ist ja nichts. 20 Prozent mal Bereinigung der einer an Börse ist ja nichts Besonderes. Ja, ja. Mhm. Ähm, wenn man da rausgeht, dann hat man einen großen Fehler gemacht und hat viel Verlust und hat sich vorher ein paar Euro, ähm, also ein, zwei Prozent äh, für die Beratung gespart. Das ist das, was er damit meint. Ansonsten mhm. habe ich da gar nichts gegen MSL World. Ich hatte ja gesagt: Streuung, Streuung, Streuung. Und der ist ja. definitiv gestreut, dieser Index. Ja,
1: 1600 sind drin.
4: 1600 sind drin. Also <lacht> da kann man sagen, das ist definitiv. Da kann man definitiv von Streuung sprechen.
1: Der ist schon ein bisschen gestreut, ne? Okay. Ich äh, hoffe, liebe Leute an den Lautsprechern, dass wir Ihnen einige Tipps und einige Ratschläge mit an die Hand geben konnten. Und äh, danke, Michael Hauer, für die vielen Informationen.
4: Vielen
0: Dank. Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.